0: En podkast fra NRK Et nytt parti er født Partiets sentrum ble unnfanget i bølgene etter KrFs dramatiske veivalg, men hvis dette er historien om Kristelig Folkeparti som revnet Hvorfor sitter Geir Lippestad her i studio da? Velkommen til politisk kart. Styreleder i partiet Sentrum Geyl i Tusen takk. Har du rukket å melde deg ut av Arbeiderpartiet? Ja,
1: jeg har rukket det. Med tungt hjerte selvfølgelig, for man har vært med hele med det mange mange år, men men for meg er det riktig nå. Og du stilte jo spørsmålet hvorfor er jeg med? Eh, hvorfor har jeg tatt initiativ som de andre? Og det er jo det som er mitt DNA har jeg gjennom år opplevd, og det som er i partiets DNA, så det er jo kampen mot utenforskap. Det er den største... Eh ja, jobben vi har å i Norge og ikke bare i Norge, men i Europa og hvis vi ser til Amerika, der også det at så mange mennesker eh, ikke får delta i samfunnet vårt eh, 100 000 mennesker med nedsatt funksjonssene som ønsker jobbe som, eh, som står utenfor eh, 6% av alle 29-åringer eh, altså 6% er uføre det er jo disse spørsmålene som, som jeg brenner for, og, og som jeg tror at man må finne løsning for i sentrum.
0: Og du er jo allerede en dreven partileder, det kan vi høre, du svarer jo på spørsmål som ikke er stilt engang. <laughs> <Ja>. <laughs> du eh, må ta bittelig bakgrunn da, for de ja. som ikke har fulgt med i går kveld og i morges hvor dette ble kjent. Eh, vi må ta med at KRF valgte samarbeid med Høyresiden, nå er det flere av de som ønsket at KrF heller skulle vende sig mot Arbeiderpartiet, som står bak dette nye partiet sammen med deg da. Og noen vil hevde at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, KrF, Venstre og Høyre allerede har problemer med å opprettholde noen enmetersregel for politisk avstand. Hva er de viktigste sakene deres du nevnte utenforskap her? Ja, altså det är uppbart den ja,
1: nej, vi er et, et brett parti. Det är ju FN:s bærekraftsmål som som er vår vad ska vi se si, vägleder. Men det är det att ha ett parti som som jobbar för mot utanförskapet, men samtidigt ett parti som har en näringslivspolitik som gör at folk kan få håp om at det er framtid med jobb och med inkomster i landet vårt fem år som ett Veldig, veldig aktiv klimapolitikk og miljøpolitikk. Så jeg synes jo det at vi kanske tar det beste fra forskjellige partier og putter det i centrum. det er vår eh, tanke.
0: La oss se litt på da. I, mm. I den politiske plattformen deres så står det om å hjelpe folk på flykt. Sittat, vi har plass og mulighet til å bidra mye mer offensivt enn i dag. I dag skal Norge ta imot 3000 kvoteflyktinger i året. Hvor mange vil partiet centrum ta imot? Det som er min tanke, der er
1: at Norge må jo gå foran i Europa og vise vei her. De må gå foran og vise vei når det gjelder flyktninger som er i Europa. Og, og hvis du tar Morialæren, det er jo en skam at ikke Europa og Norge tar et initiativ for å få løst utfordringene. Husk spørsmålene. Hvor mange? Ja, hvor mange? Det, jeg synes ikke det er et interessant spørsmål engang. Jo, det er
0: det jo. 3000 tar KrF og regjeringen imot i dag. Det er jeg du sier vi har mye mer å gi. Hvor mye? Ja.
1: Du, vi skal komme tilbake til antall, men det kan si at dette vil være en viktig sak for Partiets om å vise internasjonal solidaritet.
0: Ok, dere skal da gjøre noe med ulykket utenforskap i Norge, som en av deres viktigste saker som du snakket ja. om i starten her. Hva skjer med den utfordringen når du tar imot mange flere flyktninger fra fattige land?
1: Hva er utfordringen? Utfordringen er jo at når man kommer til Norge, så har vi ikke en god nok politikk for å inkludere
0: folk. Her på NRK går det en fantastisk god serie nå. Men du, hva skjer med den utfordringen? Hvis du tar imot mange fra fattige land... Men det du ser er det viktigste dere vi skal gjøre er å løse dette med utenforskap.
1: Utfordringen. utfordringen er jo ikke at mennesker og kommer til Norge. Utfordringen er at Norge ikke er rigget for å hjelpe og inkludere folk på en skikkelig måte, og det er der vi må sette inn politikken. Men det kan mennesker... ikke være
0: noe tvil om at du skaper mer av det problemet du vil løse i Norge, tror ved men... å ta imot mange flere enn 3000. Du, det var poenget.
1: Jag tror ikke mennesker er et problem, med. Jeg tror at måten vi håndterer mennesker på er problemet, og det er der vi kommer in og det er der vår politikk for meg er det viktigste. Så mennesker, flyktinger og asylsøkere er ikke noe problem. Okay. Det er
0: måten vi møter det på. Da får vi se når dere konkretiserer det, for denne politiske plattformen er, naturlig nok da, ikke veldig konkret den Partiet er bare barne, men en ting som står der er veldig konkret. En bærekraftig utvikling, som det skriver, er en topprioritert sak. Mm. Vi må sette punktum for fossilealderen. Olje- og gassvirksomheten skal avvikles på 15 år. Ja, definitivt. Uh, og hvis dere får vilje næres av dette här vetas mm. uh, da stopper det opp i disse næringene raskt. Ingen vil jo da investere eller lete mer. Det tar ikke 15 år før arbeidsplasset begynner å forsvinne. Hvilke jobber skal erstatte oljenæringen? punkt
1: ren oljenæringen det ser vi allerede etterspörsningen efter en olje antaglige bort lenger ifrån att har gått 15 år om vi ser i Norge er mye mer offensive og skape nye arbeidsplasser, nye industrier, så kommer det se å skje sammen oss, som det skjedde med Kodak og Noka, at man står der og lurer på hva som skjedde. Jeg tror at et offentlig, aktivt eierskap må på plass på en helt annen måte enn vi ser i dag. I Norge er det et lite land, så skal vi få til å bli flinke på alt det som har med energi som ikke innbefatter olje,
0: så må vi investere mye, mye mer i Norge. Men du, du er altså veldig konkret på 15 år, disse 140 000 de forsvinner. Mm. Men hvilke jobber skal erstatte dette?
1: Norge kommer til å bli en energiproduserende land i 100 år til, men det er ren energi, og vi må bruke norsk... Finns det sånne lønnsomme arbeidsplasser i dag? Det gjør vel ikke det? Nei, det finnes ikke like lønnsomme arbeidsplasser som oljen i dag, det er helt klart, men oljen er ikke lønnsom om 15 år, det kan jeg love deg. Det er bare å se rundt seg hvordan etterspørselen synker.
0: Ok, hvis vi ska tro det da, olje og gass må stenges uansett for å redde klimaet, det ligger i båndet her, ikke sant? Mm. Hvordan kan du da være sikker på at dette ikke blir en opskrift på massearbeidsløshet, fordi formuleringen i programmet er centrum vil føre en nyskapende grønn næringspolitikk. Norge må plukke ut industriområder som verden vil etterspørre». Mm. Veldig lite konkret. Nei, nei, det... Du har ikke svaret på hvilke arbeidsplasser nei. du skal erstatte. Hvis, hvis jeg hadde sittet med svaret på, på norsk
1: næringsliv de neste fem årene, så, så burde jeg ikke vært politiker, da burde jeg vært noe helt annet. Det som er svaret, det er at norsk olje er ikke fremtiden. Verken for klima eller for markedet. Altså, Prisene har halverts seg. det er ikke marked om 15 år for olje og vi må investere i Norge i nye arbeidsplasser en aktivt offentlig eierskap som investerer penger i Norge og ikke investerer penger i Amerika og EU, sånn som man gjør i dag det er
0: viktig du, dere, er, mm. dere er blokkavhengige, men peker på Støre som statsminister, vi jeg skjønner dere rett Støre vil lete etter olje og gass Hvordan kan du støtte en slik regjering? Vi
1: tror at sånn som situasjonen er i dag, eller sånn som den politiske situasjonen er i dag, så er det større muligheter for gjennomslag for vår politikk i et sentrum venstresamarbeid enn å samarbeide med FRP. Men kan du godta at han lettere til olje, vi, hvis vi er så heldige at vi får 5000 underskrifter, at det blir et parti å komme på Stortinget til, til høsten, så, så blir det jo veldig spennende. Da skal vi sette virkelig krav rundt vår politik og det vi ønsker er jo egentlig at
0: sentrumskammeratene kommer
1: sammen. Men kan du, kan du godta at større lettere til olje var spørsmålet? Vi, vi, er, vi mener at det å lete
0: til olje er ja. Vi mener at det å bygge ja. nye veier er gammeldags. Okay. Du svarte ikke på det. Erik Lunde, sentralstyremedlem i Kristi Folkeparti, velkommen. Takk. Du var en av taperne i KRFs veivalg. Du kjempet for at partiet skulle bryte med Høyre og søke samarbeid med Arbeiderpartiet, men du ble i KRF, og nå er du en del av regjeringsprosjektet til Erna Solberg. Du sa til meg i går at dette kan ødelegge for KRF. Hvordan da?
2: Nei, altså, Geir Lippes er jo en god man og mye av det han tar opp her er jo engasjement som jeg også deler, og en til at jeg er med i KrF, jeg skulle nesten ønske at du hadde blitt med. Kampen mot utenforskap, kampen for sosial rettferdighet, kampen for miljø og klima, er jo helt sentrale verdispørsmål for KrF. Og så er jo, jeg, jeg tror jo, spørsmålet er kanskje, hvordan kan dette ødelegge for sentrum? Jeg tror kanskje det kan svekke sentrum litt, at man splitter, splitter stemmene på flere partier.
0: Hva skjer da? Hva skjer da?
2: Nei, altså, det det er jo partier rundt sentrum som kjemper om å nå, komme over sperregrensa. Vi har en klar og tydelig plan for hvordan vi skal komme godt over sperregrensa ved valget 2021, men jeg er skeptisk til at man ska splitte opp sentrumstemmene på flere partier. Jeg, 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 jeg frykter ikke at dette nye partiet vil svekke KRF, sier din parlamentariske
0: leder Hans Fredrik Grøvan til Fjederlandsvennen. Er det er han som kommer med det uærlige, taktiske svaret her?
2: Nei, jeg er ikke så veldig opptatt om det vil svekke KRF eller ikke. Jeg tror at det kan svekke kampen for et sterkt men Jeg tror det kan stemme, svekke kampen for en mer offensiv miljøpolitikk. Altså, dette er jo kanskje vel så mye en utfordring for MDG, eller for Arbeiderpartiet, dette nye partiet. Uh, uh,
0: Hvor, hvorfor det? Hva er forskjellen på Lippestad- og deg politisk, når du ser denne plattformen og hører hva han sier.
2: Ja, altså, jeg opplever jo at KrF representerer et reelt centrumsparti. Altså Lippestads plattform inneholder jo eh, formuleringer som at man skal bygge på eh, sosialistisk og socialdemokratisk tankegods, og det er jo veldig bra, eh, men med alle respekt og meld, så er jo ikke det sentrumsideologier. Dette er jo ideologier som plasserer dette parti, tydelig på venstresiden. KrF har jo med sin kristendemokratiske ideologi eh, alltid eh, hatt en veldig sterk sentrumsidentitet, eh, tatt til ordet for en tredje vei i politikken mellom eh, en, en venstreside med en veldig sterk statstro, og en høyreside med en veldig sterk tro på markedet. Det er et venstresideparti, Lippestand. Ja, det
1: sier Lunde, men jeg synes han, han er egentlig veldig tydelig, og jeg synes det er bra, det er helt riktig av ja, det som skiller KrF fra oss, er at vi vi syns venstre er en riktere svar for å løse de store utfordringene som du også er
0: opptatt av. Men det er, det er ikke en politisk forskjell, det er en strategisk jo, jo, analyse? Jo, selvfølgelig
1: er det en politisk forskjell, dette med sosialdemokrati, at det ligger i bunn, sammen med kristendemokrati. Det er selvfølgelig politikk og ideologi i forhold til borgerlig tankegods liberal liberaltankegods. Så, så der er vi veldig forskjellige, og det som er mitt inntrykk, og jeg må få lov å si, er nesten litt overrasket over de tilbakemeldingene vi har fått nå siden i går, at, at så mange mennesker eh, har etterlyst dette. Eh, så, så det blir veldig spennende å se, og enten så er det ikke rom for oss, eller så er det det, men akkurat den første timene så, så er jeg helt overbevist etter de første timene om at, at det er mange som savner akkurat det.
2: Ja, eh, folk må velge måten å, 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 å kanalisere sitt politiske engasjement på eh, selv, men jeg mener jo at eh, jeg hadde jo håpet at flest mulig hadde sluttet opp om det sterke sentrumspartiet vi faktisk har, nemlig KrF. Og som legger jo merke til i sosiale medier at mange av de som er kritiske til dette partiet er jo folk i SV og MDG som frykter at dette vil svekke kampen for miljø, for, 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 for sosial rettferdighet. Og, og jeg tänker at i, hverken Lippestad eller mig kan drømme om å få regnet flertall og alle, vi må alle kompromissa for å få til en god okay. politikk. Ja. Eh, vil du ønske Lippestad lykke til, eller bryter du da det åttende bud? Jeg synes det er Geil en god man Jeg hadde håpet at han hadde blitt med å kjempe sammen med mig i KrF for, for likevel mangfold og miljø. Ikke noe lykke til der. Lykke til, Lippestad. Det
0: pleier vi å si. Så, eh, dere får forlatt eh, studio i korona riktig stil. Magnus Takvam, kommentator her i NRK, har Erik Lunde grunn til å være nervøs.
3: Ja, kanske noe. Han var jo selv bekymret på sentrumsveiene, som man sa, men det inkluderer jo også KrF. Så eh, min vurdering over denne veldig overraskende nyheten, for det første vil jeg si, er nok at det mest spennende når det gjelder effekten av, av det som nå skjer, er nettopp eh, hvordan det påvirker KrF, både når det gjelder selvfølgelig eh, valgoppslutning eh, i, i lys av sperregrenseproblematikken, men også eh, handlingsrommet, kan du si, for KrF framover med en sånn vaktbygje på en måte av tidligere KrF-ere som, som holder på å danne et parti i budsjettforhandlinger i Stortinget og så videre. Eh, så, så tror jeg nok akkurat den Typen ting er, er det som, som er mest interessant i, i forbindelse med en sånn nystiftelse. Jeg har svært liten tro på, eller det er det ser ut nå, at partiet kan komme in på Stortinget med stor, stor representasjon.
0: Men det du da sier er at hvis FRP skulle vinne någon store seire i innvandringspolitikken i en budget budsjettforhandling, så kan det skape trøbbel for KrF opp mot dette partiet som da kan kanskje få noen velgere, ja, så det er klart kjernen av de som nå
3: inviterer til et nytt parti er tross allt tidligere KRF'ere som var skuffet over det linjevalget partiet gjorde. Og da er det klart at blir KRF presset i den typen situasjoner vi snakker om på det punkte som er det viktigste angreppspunkte fra nettopp disse tidligere KRF'erne, nemlig samarbeidet med FRP, så kan det selvfølgelig stresse KRF mer og som sagt, også i, i siste instans i valget neste år, føre til en viss avskalling av frustrerte velgerne. Hvordan vil du beskrive sentrumspartiet sentrum? Nei, no, som det var inne på når det gjelder programmet, så eh, vil jeg si at det inneholder ting som er å finne i, i, de, i mange andre partier, eh, både SV MDG har mye av den samme kjernepolitikken, bortsett fra synet på, på EU når det gjelder SVs del. Det er et EU-positivt eller EØS-positivt parti. Men mange vil nok mene at man finner denne politiken i andre etablerte partier.
0: Takk, Magnus. Takk var det om. om et år. Hvis vi da inviterer Lippestad til å diskutere politikk her i politisk kvarter, da har de kanskje lykkes, hvis ikke. Jeg heter Bjørn Mykkelpust.